0: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi questo martedì. 15 di giugno, l'appello è sempre quello, a maggior ragione che eh, stamattina il Corriere della Sera nell'edizione Milano ne parla, date sangue perché il sangue serve sempre, c'è stato un calo nelle donazioni, per cui per favore eh, rivolgetevi all'Avis, rivolgetevi eh, ai centri trasfusionali e quant'altro, ma date il sangue. Cominciamo subito la nostra trasmissione collegandoci con Carola Rossi che sta seguendo per noi... Eh, l'alta via dei Monti Liguri, pronto, pronto Carola, buongiorno. Ciao,
2: buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, sì, oggi è la quarta tappa, oggi sono qui in collegamento appunto per aggiornarvi sulla quarta tappa perché circa un paio d'orette fa i nostri ciclisti sono partiti e oggi è una delle tappe più impegnative perché li vedremo eh, spostarsi dall'Orsica a Genova, è un percorso che dura più di 70 km quindi davvero è una delle delle tappe più dure di di tutta questa manifestazione è un un tratto molto affascinante perché si parte in realtà con una parte in asfalto con una strada in asfalto che però sale su su, su numerosi tornanti quindi assolutamente faticoso per poi vederli passare anche tra eh, sentierini e crinali bossani tipici dell'Alta Via che li condurrà poi direttamente eh, verso Genova. Come sapete la presenza di Genova come tappa è una novità proprio voluta quest'anno anche in previsione di un progetto che vedrà Genova coinvolta come capitale dello sport nel 2024 e quindi l'Alta Via Stage Race vuole essere già un primo evento di accompagnamento verso questa bellissima manifestazione. Oggi Antonina tra l'altro sono davvero felice e orgogliosa perché questa sera alle 18.00 ci sarà una conferenza stampa che si terrà proprio eh, a Genova presso la sala del municipio dove si parlerà di eh, Pink Race. Oggi è la giornata dedicata alla sezione Pink, come sapete è la sezione dedicata alle atlete donne e questa sera appunto sarà proprio l'occasione anche per parlare di tematiche importantissime legate proprio al cosiddetto girl empowerment, quindi tutti quei valori sani di eh, appunto anche un po' riscata dei luoghi comuni e delle barriere che spesso eh, le donne anche nel mondo dello sport si trovano magari a dover affrontare, quindi una giornata davvero importante. Ma sapete che poi questi collegamenti sono anche l'occasione per dar voce un po' ai protagonisti della nostra manifestazione e oggi lo facciamo ascoltando eh, un collega che poi è un giornalista, quindi anche un tuo collega Antonino, ma che è anche eh, stato partecipante come ciclista dell'Alta Via che eh, ci teneva a condividere con noi insomma le, le emozioni che, che ha provato nel, nel partecipare a questa gara e dirci perché effettivamente vale la pena, quindi dovremmo essere già qui collegati con Marco Trabucchi, ciao Marco
1: Marco ci ciao, sei? Carla.
2: Ciao eccoci, eccoci, eccoci. benvenuto, allora...
1: benvenuto grazie. buongiorno, grazie
3: per avermi ospitato
2: eh, buongiorno Marco, a voi ma dici la tu oggi non sei in modalità appunto giornalista ma ti vogliamo in modalità sportivo perché ti piace <ride> l'Altavia Stage Race?
3: Ma allora Carola dunque eh, prima di lavorarci come press office eh, ho
4: sperimentato sulla mia pelle che cosa vuol dire pedalare l'Altavia dei Monti Liguri partecipando nel 2015 ad una tappa eh, di, dell'Altavia
5: eh, in particolare ero nel territorio del Savonese e, e diciamo che è stata un po' una sfida perché nel 2015 non ero diciamo, molto in forma e partecipai con una bicicletta che non era molto adatta all'occasione era una bici diciamo così un po' più da discesa quindi più pesa- pesantina la tappa era eh, sui 60 km e il dislivello non me lo ricordo, o meglio, l'ho
3: rimosso, perché <ride> è stata <ride> veramente una fatica mondiale. Allora, eh, dunque, fatte le dovute promesse, diciamo così, le scusanze, <ride> pa- siamo partiti insomma con il gruppo, eravamo io e un, un altro
5: ragazzo, insomma, che mi ha accompagnato in questa avventura, un po' lo sbaraglio, diciamo così, ma perché ci ci piaceva un po' l'idea di affrontare un percorso così difficile. Da da amatori insomma quali siamo Mm. e diciamo che l'errore è stato sottostimare un po' l'esperienza
3: perché eh, abbiamo avuto diverse difficoltà diciamo. E quindi abbiamo capito veramente che cosa significa partecipare ad una gara di questo tipo. La fatica è l'impegno che <ride> bisogna mettere. Bisogna
5: obbligatoriamente metterci, insomma, perché non è uno scherzo. È una cosa, insomma, che, che richiede tanto, tanto impegno e tanta, tanta fatica.
2: E, Il metterci ricordo... in gioco, ma con preparazione. Sì, no, allora certo la
5: preparazione
3: è fondamentale e ci siamo accorti infatti che non avere preparazione adeguata è un po' un mezzo suicidio. Nel nostro caso il
5: vero, la vera sfida è stata quella di portare la bici in spalla perché nello specifico nella tappa del 2015 c'era il portage che è questa modalità insomma, di trasporto della bici in spalla sulle, sulle salite le salite che non potrebbero essere affrontate in sella. Eh, adesso sul, con l'altavia insomma questa edizione del nuovo anno si è cercato di ridurre comunque le, il portage ai minimi, insomma lo stretto necessario e nel 2015 quando l'affrontai io eh, c'era un bel, un, il pezzo di portage, diciamo,
4: quello è stato, è stato, veramente, eh, duro, è stato veramente duro. È stata veramente dura affrontare quel pezzo, me lo ricordo ancora. È eh, <ride> un momento veramente difficile della mia vita sì, da biker.
2: Sì. immagino, però forse è stato anche un po' il motivo che ti ha spinto ad amare ancora di più questa competizione perché veramente mette in gioco tanti sì, sì. tante tante emozioni. E, no, e no, no, tra l'altro tanto,
4: Assolutamente.
2: È, ma, tra l'altro Marco volevo condividere con te perché avrei visto anche tu appunto le, le classifiche, la, la nostra Gaia Ravaioli è, è in testa, quindi direi che in questa giornata è in testa nella sezione pink, quindi direi che nella giornata certo. dedicata poi tra l'altro alle donne ci vogliamo congratularci con la nostra Gaia e le facciamo sì. al lupo. Che, insomma, anche <ride> lei. No, è siamo che... felici di
4: averla portata all'alta via. Ci sta sì, dando grandi sì, soddisfazioni. Sì
2: assolutamente Marco grazie mille per, per il suo racconto per la, per la tua testimonianza e quindi appunto e parole che, che esprimono quanto effettivamente sia dura ma anche quanto sia bella e quanto poi appunto ci sì, sia sì, la voglia sì, no. di,
4: di
3: tornare, è tornata di la voglia tornare. Di, di tornare a pedalare l'altra via magari l'anno prossimo
2: <ride> dopo un po' Sarà di allenamento
3: sì
6: non sì vabbè. assolutamente
2: Grazie mille Marco. E ora allora, grazie Marco Trabucchi. Ciao, e grazie ciao a grazie, a
1: grazie a voi, a grazie a voi. Per, e adesso, in vostro onore e in vostro omaggio, ladies and gentlemen, abbiamo i ladri di biciclette con sotto questo sole. No, come <ride> <ride>
7: sei depresso e che andiamo no, non sono depresso sono giuro sui PG, se un altro risolto la faccio finita è meglio sparire so vi lascio la fotografia baciavo la carrara la faccio finita e fammi il piacere Serio sai fuggiamo alla grande fuggiamo da sta si parte stasera è meglio domani guardiamo la partita so già com'è finita e allora e con la bici fuggiamo e chi lo sa si parte sul serio dai Partiamo alla grande, partiamo da star Sotto questo sole è bello pedalare, sì Ma c'è da sudare sotto questo sole Rossi col fiatone, neanche da bere Sotto questo sole è bello pedalare, sì Ma c'è da sudare sole sì. Io cosa facciamo? Facciamo che andiamo? C'è gente che ha pagato, non può finire qui. Ci stanno chiamando baccini, dai si va. Aspetta un momento, come prima fila mi ha guardato ci sta. Sotto questo sole...
6: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. Antonino purtroppo il primo ospite di Mecchia al momento non è raggiungibile. Eh, Faccio un appello pubblico, se magari ci sta ascoltando, se vuole provare a chiamare lui. Prima abbiamo avuto qualche problema col telefono, quindi magari è colpa nostra. A noi ci dà la segreteria.
1: E allora niente, chiama subito il nostro Edoardo Montolli perché è il momento di fronte del blog con il suo Sguardo acuto sulla realtà, per favore, grazie, intanto voglio salutare in plancia comando la creanza prima di tutto, il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero che dall'alto della regia guida le magiche, magiche, magiche onde di RPL nel più alto dei cieli, siete sempre su Zoom, Antonino danna al microfono con voi, allora oggi c'è, mh, oggi la puntata come leggevate appunto dal post sulla pagina Facebook della nostra radio, Sarà con Edoardo Montolli. Edoardo Montolli, lo sapete, è un bravissimo giornalista, un bravissimo collega. Il martedì co- conduce Zoom con il suo spazio a fronte del blog, nel cui eh, guarda in modo molto acuto e molto amaro ma puntuale la realtà del nostro paese. Oggi poi ci occuperemo della povera Camilla Canepa, che come sapete a 18 anni è morta dopo aver fatto. Eh, il vaccino AstraZeneca, al momento ci sono delle indagini in corso, potrebbe essere. ci potrebbe essere un nesso di causalità tra questa vaccinazione e eh, la trombosi che l'ha colpita e di conseguenza l'ha portata alla morte. Morire a 18 anni, specialmente quando vai a curarti con qualcosa che dovrebbe invece salvare la tua vita con qualcosa che è buono per la tua vita è atroce, inspiegabile ed è qualcosa che eh, scuote le coscienze fin nel, fin nel più profondo ripeto se fosse accertato questo nesso di causalità e naturalmente siccome siamo in Italia le polemiche sono già cominciate ma ne parleremo dopo con Edoardo adesso parliamo invece con lui del suo momento, il suo spazio che è Stamattina su Crona Cavera, ciao Edoardo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, stamattina nulla di meglio che pensare a Bella Ciao, che peraltro i nostri i ragazzi all'estero nemmeno conoscono come canzone partigiana perché il test è stato stravolto nei vari remix e cover che sono stati fatti, o mi sbaglio?
5: Sì, 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 diciamo che è, è nato tutto da questa bizzarra proposta di legge idea di una proposta di legge per eh, renderlo in ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile. E, mh, è una cosa che mi ha lasciato perplesso perché ho detto chissà se gli, su, gli, i ragazzi all'estero eh, hanno guardato le prime pagine online dei quotidiani dove si faceva questa sparata con tante persone che eh, firmavano questa proposta di legge e si saranno chiesti eh, o si saranno detti che evidentemente in Italia i problemi della pandemia non ci sono più perché all'estero eh, Bella Ciao è stato, il testo di Bella Ciao peraltro è stato stravolto che è diventato una sorta di canzone d'amore eh, il ecco. secondo video più visto eh, di Bella Ciao ha 163 milioni di visualizzazioni e parla di uno, una storia d'amore sostanzialmente che non ha nulla a che fare con la vicenda partigiana però ecco, immagino i ragazzi all'estero che hanno visto questa cosa, che in Italia i problemi della pandemia sono finiti e in effetti certo. all'apparenza è così, no? perché anche i nostri governi all'apparenza hanno dato eh, storie, hanno dato prestiti garantiti, hanno dato bonus e vai a spiegare poi all'estero che i ristori erano elemosine, le e che i prezzi dei garantiti e i bonus sono stati addirittura in molti casi chiesti indietro senza alcuna giustificazione come abbiamo raccontato
1: esatto. nelle settimane
5: e nei mesi scorsi.
1: Ecco, Qualcosa di si... castiano o fantoziano.
5: Sì, e da lì si dipana questo ragionamento sulle ultime eh, novità, no? queste che riguardano il cashback eh, perché hanno cominciato ad arrivare messaggi dalla pubblica amministrazione dicendo che le microtransazioni non saranno eh, conteggiate ai fini del cashback, che è cioè questa lotteria sugli acquisti che immagino avrà fatto sorridere anche questo all'estero, no? cioè, perché in Italia, solo in Italia si può fare la lotteria sui debiti degli italiani. E, certo. eh, questa come possiamo dire, questa eh, in questo messaggio della pubblica amministrazione naturalmente arriva in corsa perché oggi li chiamano i furbetti del cashback ieri chiamavano furbetti del bonus quelli che poi si rivendevano il monopattino comprato con ecco, il bonus ma né per il cashback né per il monopartino era stato messo qualcosa nella normativa quindi esatto. hanno fatto tutti i cambi in corsa non è che li devono chiamare i furbetti del cashback i furbetti del monopartino devono chiamare quelli che hanno fatto l'ipotesi eh, che hanno fatto diciamo, il, il bonus e eh, che hanno inventato il cashback che devono dire che sono gli idioti del cashback e gli idioti del monopattino perché poi cambiano loro le, le regole in corsa però questo ci porta a un passaggio successivo e cioè il, transa- il fare tutte queste transazioni tracciate eh, fare stare tutte queste cose nell'archivio dell'erario e siccome sta arrivando a una nuova L'algoritmo. forma sì, secondo me è semplicemente una nuova forma di vessazione, che è l'algoritmo predittivo, una sorta di aruspice 2.0, che andrà a capire in ita- eh, chi è un evasore. Secondo me questi dati del cashback potrebbero essere serenamente utilizzati dall'erario. a spiegargli domani che tu tracciavi tutte quelle spese soltanto per la lotteria? Eh, sarà un po' difficile, perché l'algoritmo non è una... Una cosa intelligente, lo, lo vediamo sempre sui social. No? Se c'è una mamma su Facebook che allatta, eh, eh, l'algoritmo lo considera pornografia perché vede certo. il pelo. Ecco, questo è quello che ci aspetta adesso con questa sorta di eh, polizia fiscale eh, sulle tasche degli italiani con la solita eh. scusa. E io ritengo che sia una scusa, l'ho scritto anche in un libro allegato al giornale, e, eh, e l'ho scritto in questo momento con il picco, eh, la scusa del, dell'evasione fiscale, cioè l'Italia ha questo picco di evasione fiscale da 110 miliardi all'anno, soltanto che non si è mai capito chi evada queste tasse perché noi siamo ipercontrollati su tutto, abbiamo controlli sui prelievi di contanti che sono ridicoli eh, dopo che scatta la segnalazione, se andiamo a fare un'Ise e ci dimentichiamo di mettere il libretto di risparmio del bambino l'agenzia delle entrate lo sa, ci arriva immediatamente una segnalazione e,
1: pagano ma, persino infatti, le mafie che è la cosa che più mi ha fatto ridere leggendo sì, sì, il le tuo pezzo Edoardo sì, te lo giuro è
5: assolutamente acclarato come ha scritto Felice Manti, Esatto, un prodotto, un prodotto interno sporco che è un librettino anche quello legato al giornale perché le mafie che cosa fanno per riciclare il denaro sporco aprono delle attività e battono molti più scontrini eh, di quanto l'attività renda questo perché è per riciclare il denaro sporco, quindi anche la mafia paga le tasse. Chi sono questi evasori? Facciamo il conto eh, l'esempio di questo, io è quello che ho scritto. Eh, Gentiloni, Paolo Gentiloni nel 2017 dice che c'è stato un recupero come mai prima dell'evasione fiscale, 19 miliardi. Ora 19 miliardi rispetto a 110 miliardi l'anno è un'inezia. Però se noi andiamo a guardare, di questi 19 miliardi 13,7 erano eh, semplici ravvedimenti del eh, contribuente spontanei quindi si trattava di errori nelle dichiarazioni dei redditi non si trattava di evasione di questi altri 2,1 riguardavano il canone Rai che ormai paghiamo Eh. tutti anche se non abbiamo la televisione soltanto per non farci una lunghissima trafila di carte bollate restavano praticamente soltanto 4 miliardi provenienti dalla volontaria di quelli erano forse evidentemente, eventualmente eh, soldi dell'evasione fiscale? Forse, di certo, stiamo parlando di una cifra iniqua rispetto a 110 miliardi l'anno. L'anno precedente, nel 2016, erano stati fatti una valanga di controlli, mi pare 94.000, ho scritto il dato, adesso esattamente non lo ricordo. Con una miriade di incroci di tutte le banche dati ed erano stati scoperti 8.000 evasori totali. Il recupero del, de, dal patrimonio di queste persone era di 781 milioni. Allora, 781 milioni sono niente rispetto a 110 miliardi all'anno. Allora chi esatto. sono questi 110? Chi è che evade per 110 miliardi all'anno? Non l'ha mai capito nessuno. Secondo me si tratta di mera leggenda metropolitana, a meno che non vogliamo considerare come evasione fiscale il prodotto di attività illecite, sui quali è un po' improbabile che qualcuno vada a pagare le tasse di per sé, perché invece quando le paga per riciclarlo, eh, allora sì, ma in questo caso le tasse le paga anche la massa.
1: E sono cashback nostri come hai scritto tu. Andiamo in sì, pausa poi e stiamo usando l'algoritmo poco. per tracciare chi ha già utilizzato
5: finora eh, spese tracciate.
1: Andiamo in pausa e rientriamo tra poco con Antonello Venditti, notte prima degli esami. Poi vi spiego perché. Tra poco.
0: 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
8: Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto. Stasera al solito posto la luna sembra strana. Sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima. Le mie mani sul tuo seno, e fitto il tuo mistero, e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anne ed Edoardo Montolli al microfono con voi. Eh, Perché notte prima degli esami? Eh, Camilla Canepa aveva 18 anni, stava per avere anche lei la sua notte prima degli esami, questo rito ormai che è l'ultimo rito che è rimasto a segnare il passaggio dall'adolescenza all'età adulta prima c'era per i maschietti la visita militare ora non c'è più nemmeno quella e Camilla stava insomma sbocciando alla vita era una ragazza che aveva eh, tutta la vita davanti e non è, è retorica dirlo era una brava ragazza, atletica aveva tanti interessi, aveva tanto colore nella sua vita ed è morta probabilmente eh, dopo l'iniezione del vaccino, AstraZeneca. Edoardo Montolli ha scritto un pezzo molto interessante su Fronte del Blog, che vi invito a visitare, tra parentesi, frontedelblog.it, nel quale lui si occupa dei documenti ufficiali in merito all'AstraZeneca nel mese di aprile. E allora io vorrei che Edoardo introducesse il tema, perché poi ci sono due telefonate per noi, prego.
3: Sì, su fronte del Blog
5: abbiamo creato una sezione da tempo che si chiama eh, archivi e documenti covid, che è in un page, nella quale raccogliamo documenti ufficiali eh, che raccontano eh, tutto ciò che non torna nella gestione della pandemia, lo so, dai verbali, eh, del del, del Ministero della Salute in cui si sconsigliavano eh, le autopsie e eh, proprio attraverso le autopsie invece si è potuto verificare che molta gente moriva non esclusivamente per Covid ma per i trombi che questo eh, comportava fino a tutta la vicenda a AstraZeneca oppure il rapporto eh, dell'OMS sulla gestione della pandemia da parte dell'Italia quello sparito in 24 ore ecco quello lo trovate eh, sul nostro sito e avevamo raccolto eh, in proposito tutti i documenti Inerenti eh, AstraZeneca. Ecco il fatto che eh, oggi ci sia uh, polemica e uno barile tra le istituzioni, io credo che sia una cosa vergognosa, perché tutti sapevano quali erano i possibili effetti di AstraZeneca eh, sulle persone più giovani, in particolare donne. Perché dopo la prima sospensione eh, del vaccino, eh, AstraZeneca eh, cambiò nome e fu costretta a inserire nel foglietto illustrativo quelli che erano i nuovi dati. Questo foglietto illustrativo noi l'abbiamo scaricato dal Ministero della Salute il primo di aprile e su quel foglietto illustrativo c'è scritto che, posso, che il, il vaccino può provocare trombosi, anche con esiti letali, in soggetti inferiori ai 55 anni, prevalentemente donne questo era già sul foglietto illustrativo del primo aprile, nel consenso informato che è un allegato al consenso informato che viene dato eh, ai pazienti, che i pazienti evidentemente non leggono, no, perché uno si fida del medico, in quel consenso informato eh, noi andiamo a firmare e c'è scritto tra le varie note eh, la medesima cosa, cioè che ci sono eh, dei casi di trombosi eh, correlati al vaccino AstraZeneca eh, prevalentemente in donne sotto i 60 anni in alcuni casi questi eh, hanno provocato morte il 26 maggio e anche questo è un documento che trovate sul sito eh, viene diramata una nota ufficiale dell'AIFA nel quale viene spiegato le possibili correlazioni tra eh, trombosi e i vaccini Janssen e eh, Max Zebria, ovvero AstraZeneca. E si dice che sono stati accertati, casi seppur rari, di trombosi con esito fatale in soggetti sani sotto i 60 anni, prevalentemente donne. Ora, che gli esperti di qualsiasi natura, virologi da salotti tv, CTS, eh, esperti regionali della, della, della regione Liguria, ci dicano che questa cosa... Eh, non la sapevano o si rimbalzano le responsabilità, questa cosa non è vera, perché è agli atti che c'erano queste possibilità. Ora il problema è, la domanda è, quante possibilità aveva questa ragazza di ammalarsi di Covid e di morire? Le statistiche ci dicono sostanzialmente zero. Questi vaccini sono stati approvati in via emergenziale, in certo. emergenziale soprattutto per una certa fascia di età. Ad oggi cioè da ormai un bel po' di tempo, vi era una possibilità di scelta, perché avevamo una eh, sovrabbondanza di vaccini. Perché dare ai più giovani, che hanno peraltro una possibilità sostanzialmente nulla di ammalarsi e morire di Covid, un vaccino che può avere delle controindicazioni fatali? Perché non dare, ad esempio, il vaccino Pfizer? A che cosa serve fare gli Open Day su una roba del genere? Ecco, questa è una cosa che eh, grida veramente vendetta, perché sulla pelle dei più giovani eh, si fanno campagne politiche da una parte e dall'altra. E questa cosa qui, francamente, che oggi tutti dicono non lo sapevamo, non c'erano indicazioni chiare. No, le indicazioni erano chiare. Per i sanitari erano chiarissime, perché c'era scritto sul foglietto illustrativo, c'era una nota ufficiale dell'AIFA, c'era un allegato al consenso informato sono tutti dati ufficiali, li trovate sul nostro sito e sono dati che provengono dal Ministro della Salute e dall'AIFA. Quindi nessuno venga a dire tra gli esperti, i medici, i virologi o i politici non era chiaro. C'era era scritto che questa correlazione era stata accertata in soggetti sani, prevalentemente donne sotto i 60 anni. Quindi a queste persone, se hai una sovrabbondanza di vaccini, farai un altro tipo di vaccino. Moderna e Pfizer, ad esempio, non hanno questo tipo di controindicazione, trombosi ad esito fatale. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Ecco, questo è il punto.
1: E io credo che l'altro punto, caro Edoardo, sia proprio questo, il rimpallo di responsabilità, perché se nelle carte c'era scritto questo, ciò che è scritto leggere si vuole e si può, si dice in Sicilia, cioè, se c'era scritto, chi è che si è assunto la responsabilità comunque di mandare la lettera a Toti dicendo che Purtroppo c'era il nulla osta per fare riposta, questi vaccini? Non oggi, prima eccetera, eccetera. più
5: avanti, se verrà acclarata questa correlazione, la colpa sarà del paziente, perché dicono nel consenso informato c'era scritto. Questo è il cioè, problema, Io Ce l'ho già fatto presente qualche settimana fa. Perché? Esatto. Perché se avessero reso obbligatori i vaccini nonostante queste spiegazioni ci sarebbe, lo Stato sarebbe stato costretto a un risarcimento in questo caso uno può dire benissimo c'era il consenso informato che uno doveva leggere che è una cosa che uno non legge mai perché si fida dei medici ovviamente non è che uno fa il medico okay? però queste cose sono state scritte e sono da più di due mesi sono, sono da più esatto. di due mesi quindi non può non saperlo il CTS non può il Ministro della Sanità dirlo adesso non può il CTS dirlo adesso, non può l'AIFA dirlo adesso, perché ci sono le note scritte, loro, che sul nostro sito trovate, perché le abbiamo scaricate ogni volta per tempo. Questa è la realtà. Non può dire un politico io non ne sapevo niente, non può dire un medico eh, esperto regionale io non ne sapevo niente, no, perché è scritto, è scritto. E allora se tu devi scegliere a una persona, sotto i 60 anni, donna sana, non dai quel tipo di vaccino, se non vuoi rischiare altrimenti se i rischi te ne devi assumere le responsabilità.
1: Esatto, precisiamo anche che la famiglia di Camilla, eh, siccome si era parlato di una malattia congenita della ragazza che sarebbe stato l'elemento scatenante eh, di questa trombosi associata al vaccino, la famiglia ha precisato che Camilla non aveva, non soffriva di malattie congenite. Ma infatti, Ci sono... nella
5: nota Dimmi. AIFA c'è scritto soggetti sani, esatto. queste trombosi possono essere provocate in soggetti sani
1: e quindi era evidentemente un soggetto non sano.
5: L'AIFA ufficiale, cioè non una cosa come possiamo dire uno studio pseudocomplottista. Vi spiego, nota ufficiale dell'AIFA del 26 maggio.
1: Esatto. Senti, ci sono due telefonate per noi, le prendiamo subito allo 0266203529, se volete mandarci le vostre zappe 3466427756, eh, da questo momento le linee sono aperte, due chiamate, la prima pronto, chi è là?
4: Pronto, Andrea da Torino, ciao.
1: Oh, buondì.
5: Bon dunque, due, due questioni fondamentali. Ho di nuovo sentito parlare, eh, sentito le due paroline magiche, evasore totale. Allora, l'evasore totale è, è una bufala, non esistono evasori totali. Evasore totale è colui che riesce a non pagare nessuna imposta, quindi eh, voglio proprio sfidare a trovare qualcuno che vada a fare il pieno al distributore e dica… Al, al, al padrone del, della pompa di benzina, ascolta, ti pago solo il costo industriale, non ti pago le accise, stessa cosa arrivando alla cassa di un supermercato. Seconda cosa, eh, mh, allora le hanno provate di tutti i colori, eppure il, eh, il, l'ammontare totale dell'evasione fiscale continua sempre a essere ai massimi livelli. Eh, mi ricordo quando c'erano le bolle numerate, le bolle d'accompagnamento, guai a saltarne una, guai a perdere la numerazione, le hanno studiate tutte. Non hanno mai tirato fuori un ragno dal buco. Ora, eh, incapacità e quindi sarebbero tutti da licenziare, oppure effettivamente c'è una dietrologia che io da sempre che sostengo. L'evasione fiscale fa comodo al politico. Perché quando a fine dell'anno i bilanci non tornano, quando a fine dell'anno eh, c'è un qualcosa che manca nel bilancio, sono stato io che non sono stato capace a gestire le finanze pubbliche, eh, in quel caso chiaramente mi devo prendere la responsabilità, no, la colpa è sempre dell'evasione e quindi io non c'entro mai. Quindi... Mm, È un bene per il politico o incapace o
9: disonesto che ci sia l'evasione sempre ai massimi livelli, perché è sempre colpa dell'evasione. Io non
1: sbaglio mai. Sai che cosa diceva il primo giorno a tributario il professor Enrico De Mita all'Università Cattolica di cui io sono stato allievo? Diceva che, cari ragazzi, chi evade le tasse è un minchione, chi le elude è un furbacchione, perché l'elusione è molto più difficile da prendere (ride) dell'evasione. Eh, eh grazie, grazie carissimo. Seconda telefonata, pronto chi è là? Oh, ciao, sono
3: Massimiliano.
1: Perfettamente sì, d'accordo
3: con Andrea da Torino, perfettamente d'accordo. Per quanto riguarda invece la solita storia del Covid, sta diventando un po' stucchevole questo continuo eh, dare, non dare è logico ma è chiaro che il consiglio della della sanità in in Italia dovrebbe essere eh, indagato per per incapacità totale e così quei virologi che vanno 25 ore al giorno in televisione invece di curare i loro pazienti nei nosocomi poi un'ultima cosa, stamattina Cainarca ha fatto il toto sindaco Milano, allora sindacessa di Milano è stata la Moratti e adesso dico una cosa un po' pesante, ma a a Milano c'è una una signora ormai, prima era una ragazza, che ha messo in riga suo papà, che tutti i magistrati italiani non sono stati capaci di di metterlo in riga E e questa signora si chiama... Berlusconi, la Marina Berlusconi, perché non può diventare sindaco di Milano? Ti saluto.
1: Eh, bella domanda, grazie. Un'ultima telefonata, poi Edoardo. Pronto, chi è là?
10: Sì, pronto, sono, salve. Io sono una donna di 65 con qualche patologia. Bene, un mese fa uh, a cernobio a Villerva, mi è stato inoculato un vaccino eh, dovevo fare un vaccino Pfizer, poi la dottoressa si è emozionata, tra virgolette, in cazzo mi iniziava, ha detto signora, signora ho sbagliato e gli ho iniettato un'altra zeneca, no? Ecco, questo per dire, io gli ho fatto fare comunque una dichiarazione dicendo che si era sbagliata e questa, ma ha fatto una dichiarazione dicendo che nonostante io dovevo fare un... Pfizer mi è stato inoculato un'AstraZeneca, in ecco io poi ho avuto dei giorni che non sono stata bene e adesso ho dei problemi comunque alla vista e forse mal di testa. Io voglio dire due cosette, intanto sono stati eh, ordinati e acquistati 40 milioni di dosi di vaccini AstraZeneca a un prezzo di mi sembra 1,60 euro circa, e quanti invece di Pfizer? Ecco, ehm, un mese e mezzo fa il governatore Fontana aveva, aveva detto che a tutti sarebbe stata fatta almeno la prima dose di Pfizer e così non è stato, perché tu quando vai in questi posti a fare i vaccini c'è diciamo, quasi un ricatto, una minaccia a dover sottostare a quello che ti vogliono fare loro. Ma visto tutte queste problematiche che questo AstraZeneca comporta, perché non abolirlo? Perché hanno ordinato 40 milioni di vaccini, nel mezzogiorno si sono rifiutati di farlo e adesso qui noi in ordine dobbiamo noi farci i vaccini respinti dal sud che sono qua congelati. Perché dobbiamo farci fare questi vaccini? Qui le cose non vanno bene, assolutamente. Grazie.
1: Prego, buongiorno. Edoardo. Sì. Allora, allora il primo Andrea da Torino primo... dice che il concetto di evasione totale per lui è una bufala e comunque se le sono studiate tutte, le hanno studiate tutte ma eh, non sono mai riusciti a prendere gli evasori fiscali e su questo ma credo che dia ragione ma è esattamente quello
5: che io sostengo cioè, io credo che la questione del picco dell'evasione fiscale sia una enorme montatura perché 110 miliardi all'anno e non recuperano mai nulla nonostante una miriade di controlli fiscali incrociati ho, ho citato anche dei numeri Io credo che sia una bufala perché quando anche la mafia paga le tasse eh, con con il meccanismo dell'invasione fiscale e il il recupero eh, si riduce sostanzialmente a qualcosa che rispetto ai numeri è una mancia, eh, ci fa capire che l'evasione fiscale eh, non non sia altro che una enorme montatura e una scusa per continuare a vessare i cittadini, eh, sempre con un carico maggiore di tasse. Tu hai fatto poi riferimento all'elusione fiscale e recentemente, mi pare la settimana scorsa, è stato messo ancora una volta in evidenza quanto pagano, quello che io peraltro sostengo da sempre, quanto pagano eh, i, i proprietari dei grandissimi colossi eh, del web o non so, il, i grandi magnati eh, come Soros, eh, oppure eh. Bill Gates, eh, oppure Jack Bezos questo grazie alla scelta di eh, eh, paesi che consentono una tassazione infima, bassissima eh, e che consente loro di continuare a accaparrarci nuove quote di mercato, perché pagando ovviamente eh, tasse prossime allo zero, queste aziende possono eh, nello stesso momento tenere i prezzi più bassi su quale possono sbaragliare serenamente qualsiasi tipo di concorrenza. In Italia ne stiamo facendo le spese da tempo. No?
1: Ecco, uno ecco. di questi paesi è l'Irlanda, per esempio, che è il paradiso di, tutte, di tutti questi giganti, colossi del web e quant'altro che trovano una tassazione ridicola.
5: Certo, c'è cioè l'Irlanda, c'è cioè il Lussemburgo. E con tanti, tanti saluti all'Europa, diverse, no? no? Questo è, è come possiamo dire. È una realtà sotto gli occhi di tutti, no? Poi andiamo dal panettiere e lo strozziamo di controlli fiscali per, come possiamo dire, cercare di attuare una multa da qualche migliaio di euro. là stiamo parlando di decine di milioni di tasse che vengono a mancare all'erario su attività e fatturati che vengono svolti in Italia. Perché si tratta di vendite in Italia, si tratta di pubblicità in Italia, ma le tasse vengono pagate altrove e in buona parte vengono sostanzialmente eh, ridotte all'omicino. Questa è la realtà, è una realtà abbastanza evidente. Per quello che riguarda invece la questione di AstraZeneca che sollevava l'ascoltatrice, sì. eh, come possiamo dire, i dati fortunatamente ci dicono che sopra una certa età, ovvero sopra i 60 anni, non sono stati eh, rilevati stati- statisticamente eh, problemi. Eh, di tipo eh, trombotico eh, fatale. Ecco, quindi eh, in questo caso qui ehm, il problema riguarda soprattutto le donne giovani, anche sane, sotto i 60 anni. Sopra, esatto. certo, se la signora aveva delle patologie, eh, le indicazioni dicevano che avrebbe dovuto fare un altro vaccino. Eh, tanto che la dottoressa ha detto che gli ha rilasciato una carta però per fortuna, come possiamo dire eh, indicazioni su trombosi a live- eh, di, di tipo fatale sopra una certa età non ce ne sono statisticamente non ce ne sono
1: esatto, quindi è comunque in età di sicurezza tra l'altro giusto sul Corriere del Mezzogiorno di stamattina si leggeva di questo rifiuto comunque a farsi l'AstraZeneca che per quanto mi riguarda nasce anche, e qui forse ha ragione Massimiliano quando dice che bisognerebbe indagarli per incapacità totale, anche incapacità soprattutto di comunicazione, perché ormai il messaggio che è passato è che questo vaccino ammazza a prescindere, e quindi la gente giustamente a quel punto prende e dice aspetta che mi faccio un'altra cosa oppure non ci vado proprio, tant'è vero che il Corriere del Mezzogiorno scrive stamattina che in Campania gli hub vaccinali stanno chiudendo perché Pfizer e Moderna si sono esauriti e le scorte di AstraZeneca non le vuole nessuno, che è quanto dire. Abbiamo due telefonate per noi. Pronto chi è là?
9: Buongiorno, sono io.
1: Sì, vai, buondì.
9: Eccomi, Giuseppe da belluno. Ciao Giuseppe. Volevo dire due cose: allora, riguardo all'evasione io sono un piccolo commerciante, giro tutte le piccole e medie imprese, vorrei ricordare che negli anni 70-80, gli anni del boom economico, anche gli operai, anche gli statari, dopo lavoro facevano qualche lavoretto a nero, quei soldi ritornavano nel territorio, quindi se anche chi lavorava in comune, ipotesi, faceva andava a fare il muratore, qualche piccolo lavoretto, qui i soldi ritornavano nel territorio. Quello che si vuole eliminare con la farsa del, della moneta elettronica è proprio la libertà e l'economia privata. Riguardo invece ai vaccini, è giusto quello che, hanno detto, che ha detto il signore sull'AstraZeneca, che i giovani non dovrebbero fare AstraZeneca. Ma io vorrei aggiungere una cosa, i giovani non dovrebbero fare il vaccino. Ma perché mai dovrebbero farsi un vaccino di fronte a un rischio inesistente, di fronte a cure che ci sono? E poi vorrei rilevare un'altra cosa, siccome io giro parecchio, c'è cioè un aumento enorme di infarti, di anziani dai 70, 80, ma anche 50 anni, 60 anni, di gente che si è vaccinata anche con AstraZeneca, anche con, scusate, con Pfizer, con altri, è una casualità, ma non viene preso a studio questo dato. Quindi la gente si vaccina e dopo casualmente, dopo due giorni, massimo una settimana, gli viene un infarto. Allora siccome le cure per il Covid ci sono. Qualcuno mi vuole spiegare per quale assurdo motivo adesso c'è questa campagna contro AstraZeneca, però gli altri vaccini sono buoni e se fra due mesi viene fuori che quelli che hanno fatto il il Pfizer, ad esempio, arrivano le paralisi facciali, che io ne ho sentite parecchie di gente che va al pronto soccorso con la paralisi facciale o la trombosi alle gambe,
1: ecco grazie. Prego, ultima telefonata, pronto chi è là? Sì,
6: ciao, sono Maurizio D'Agusto, anch'io oui, volevo ciao.
1: parlare di, dei vac- sui vaccini anche
6: perché sono direttamente interessato come medico di base, volevo dire che effettivamente è, uh, è stata una campagna um, devastante, nel senso che continuano a arrivarci notizie che inf- subito il giorno dopo, notizie diverse che dicono fai questo, non fai, non fai l'altro, cioè non c'è stata mai una chiarezza eh, eh, su tutta la linea. Effettivamente anche io vedo molti casi in ambulatorio di gente post vaccinata, eh, quasi tutti manifestano i dolori osteoarticolari, eh, c'è un, un 80% con la piressia, la febbre e tutto il resto. Vedo, ho visto anche casi effettivamente di paresi di belle, cioè la paresi del facciale. La problematica trombotica, ho avuto 3-4 decessi. Ed effettivamente, in persone che pot- avevano le loro patologie, ma erano stabili, nel senso clinicamente stavano bene. È questo che io non riesco a capire perché ci stanno facendo questa sperimentazione. Perché, se notate, continuano a cambiare le linee guida in base a quello che succede. Nel senso, è uno schifo. Come, non riesco a capire perché, come medico, devo essere obbligato a vaccinarmi su una cosa che non credo. Nel senso, non che non credo nei vaccini, io lo aspettavo il vaccino, anzi, ero contento che ci fosse. Ma in queste condizioni, leggendo effettivamente. Il, il consenso informato ti passa la voglia di farlo nel senso io devo essere obbligato a firmare un consenso informato dove mi dice che comunque se mi succede qualcosa sono cazzi miei e questo lo trovo profondamente ingiusto una volta c'è il ministero delle pari opportunità e la pari opportunità deve essere estesa anche ai medici in lire i se io non mi vaccino non sono io che tutto sommato Il problema ce l'ho io, perché sono io soggetto a, a prendere l'infezione. Non è la persona vaccinata, è sempre stato così. Come, perché i vaccini eh, che vengono fatti adesso sono ancora verso il primo virus che è arrivato e non verso le varianti? Che protezione mi danno se sono loro stesse che mi dicono che il, il vaccino non protegge delle varianti? E oltretutto ho letto dei report e purtroppo adesso sono in macchina e ho la possibilità di vedere la fonte, dove si parla del Pfizer che dà una copertura dello 0,46%, quindi di cosa stiamo parlando? Sono, insomma, sono libito, sono incazzato. A parte che il lavoro è aumentato, è cambiato, cioè, probabilmente quando tornerà tutto a normalità saremo devastati. Il, il lavoro oltre ambulatoriale e, e al domicilio del paziente. Io seguo i Covid tranquillamente, devo dire che quelli seguiti a domicilio non hanno mai avuto problemi, hanno avuto i loro problemi, eh, le disne, le, le desaturazioni, ma i trattati eh, guarivano. Quei pochi che eh, si facevano prendere dal panico e, e chiamavano le USCA, che avrebbe dovuto seguirle a domicilio e che invece davano l'indicazione di chiamare l'ambulanza, andavano in ospedale e morivano, non si sa come mai. Non, sono, sono incazzato sostanzialmente. So, so, ti saluto e ti ascolto per radio, ciao.
1: Grazie, ciao. noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. Stai
0: ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
7: Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, DA Plus.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 3767 1294 intestato a RPL via Bellerio 41 20161 Milano diventa nostro editore. Sostieni la libertà,
1: e eccoci Siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna ed Edoardo Montolli al microfono con voi. Edoardo, insomma, il dottore ci ha dato uno sfogo non da poco.
5: Sì, per quello che ha detto il dottore vorrei fare soltanto uno, un'osservazione che purtroppo eh, noi gli effetti eh, dei vaccini li possiamo vedere soltanto a mano a mano che procedono no? e solo da così certo. possono essere individuati gli effetti collaterali anche più bassi. Su fronte del blog, su AstraZeneca abbiamo riportato i documenti dell'intera storia compreso il primo consenso informato che al punto 10 diceva eh, sostanzialmente nulla sappiamo di quello che potrà accadere in futuro, questo era il primo consenso informato, e sono riportate delle cose che poi non ci sono più sul, ministero, sul sito del Ministero della Salute, ovvero la protezione intorno al 55% dopo la seconda, dopo la seconda dose, Abbiamo riportato il documento eh, che non c'è più sul Ministero, ma che riportava questo. Però tutte queste cose sono in evoluzione. L'unica cosa però che è certa, che ormai è stata accertata, è la correlazione rara tra trombosi fatali e soggetti giovani, prevalentemente donne sotto i 60 anni. Questo è ormai acclarato, perché c'è una nota dell'AIFA del 26 maggio, c'è cioè scritto sul foglietto illustrativo del 1 aprile, c'è scritto nell'allegato al consenso informato del ehm, 12 aprile. Quindi su questo aspetto qui non ci sono discussioni che tengano. Sul resto sono cose eh, in, in divenire. No? Certo, certo, noi non lo possiamo sapere. Se qualche virologo dicesse cosa può succedere tra qualche tempo a chi ha fatto qualsiasi tipo di vaccino, non sarebbe credibile finché non si vedono i dati. Per esempio, oggi viene consigliata anche dall'EMA la vaccinazione tra i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, però noi sappiamo che eh, la sperimentazione è stata fatta su un migliaio di persone, un migliaio di persone non sono un campione significativo. È chiaro che poi uno dice i ragazzi si vaccinano perché sono eh, altrimenti veicoli di contagio, ho capito, però noi stiamo... Eh, ballando sull'oro dell'abisso no? eh, certo. per cui noi non sappiamo noi che non siamo né medici né virologi eh, eh, non sappiamo scegliere per i nostri figli se sia giusto vaccinarli o meno a fronte di una sperimentazione su mille bambini questa è la realtà e purtroppo quelli che vanno in televisione sono i virologi e i medici che vanno in televisione a dare consigli sono gli stessi che non ne hanno mai azzeccata una e li possiamo documentare per tabula perché? Proprio perché sono andati in televisione a dire cose che eh, riviste oggi non stanno né in cielo né in
1: terra. no? È Guarda, tutto. io l'ho già detto una volta, lo ripeto adesso. Secondo me, finita questa pandemia, per almeno un anno non dovrebbero scrivere nemmeno una cartolina, altro che andare in televisione. Perché hanno fatto più danno loro alla credibilità della scienza che i Novax. <sussurra>
5: Purtroppo è una situazione che continua a variare con con il tempo, anche la questione della copertura sulle varianti si dice che la copertura sulle varianti eh, sia molto minore, ecco il il problema è che non si capisce bene se questa copertura anche dai dati proprio di stamane se questa mancata copertura sia anche mancata copertura dalla forma grave della malattia perché il vaccino può essere utile anche soltanto se ci difende al 100% la forma grave della malattia no? perché esatto. uno una polmonite la può accettare se sa che non è fatale no? non c'è bisogno per forza che non si contagi l'importante è che non si aggravi questa è la realtà esatto. No? Esatto. e purtroppo questi dati sono ancora in divenire perché stiamo osservando quello che sta accadendo sostanzialmente in Gran Bretagna
1: esatto sì, soprattutto il punto è che se il vaccino è prevenzione resta sempre il concetto come diceva il dottore, come diceva lo stesso Massimiliano, ci vogliono le cure. E le cure, c'è la famosa idrossiclorochina, c'era il plasma iperimmune del professor De Donno, eccetera, eccetera, eccetera. Queste cose fuori hanno funzionato. In questo paese, stranamente però, sono state abbandonate e messe da parte.
11: Sì, Edoardo, senti, anche, io devo avviarmi
1: dire. alla conclusione. L'immagine che ritraiamo mi sembra di un paese abbastanza confuso e nel quale non si capisce chi abbia responsabilità di che cosa. Questa è anche, mi permetto di dirlo, la cosiddetta medicina di difesa, perché ormai se tu vai da un medico, quello ti scrive «probabile febbre a 40», non ti scrive «hai la febbre a 40», proprio perché c'è la paura sempre di inchieste, di portare i i medici in tribunale, eccetera, eccetera, eccetera. Come si può fare medicina e sanità in un paese così, secondo te?
5: Non lo so, però appunto facendo l'ultimo esempio, eh, credo che, che sia emblematico, perché in Italia l'idrossiclorochina e la clorochina, che peraltro erano indicati, se non sbaglio, nel piano epidemico del 2006 per combattere la SARS, oggi vengono considerate una sorta di eh, rimedio da stregone per quanto l'abbiano usato migliaia di medici, ma l'EMA sta continuamente eh, osservando e monitorando una sperimentazione, anzi due sperimentazioni, proprio a base di idrossiclorochina e clorochina eh, per la cura del Covid. Questo lo sta facendo l'EMA, esatto. l'Agenzia Europea del Farmaco, dei medicinali. Ecco, esatto. Mentre noi, mentre... Per, diciamo che è roba da fregoni, l'EMA sta sperimentando due cure a base di idrossiclorochina e clorochina.
1: Esattamente, questo dovrebbe farci riflettere, visto che il professor Cavanna padre dell'idrossiclorochina, è stato ospite più volte in questa trasmissione. Edoardo, grazie del tuo tempo e grazie di essere stato con noi oggi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a te, lo trovate su frontedelblog.it e oltre, eh, ovviamente, su Cronacavera con il suo momento. Cronacavera è in edicola oggi, quindi andatevela a comprare che c'è l'amico Edoardo Montolli. E adesso, signore e signori, visto che parliamo di e non solo, Qualche giorno fa siamo stati tutti testimoni, io l'ho seguito per radio ed è stato ancora più angosciante, di quello che è accaduto al povero Eriksen durante la partita del, dell'europeo. Allora, è di Tullio Mecchia, che sapete, un nostro fedele ascoltatore, e un personaggio insomma, che ha una ha sempre belle storie da raccontare, è anche un rianimatore. Lui è al telefono e ci spiega il miracolo che si è compiuto addosso a Eriksen che per fortuna non è morto sul campo ma anzi è vivo vegeto e si sta riprendendo. Edi buongiorno bentrovato. Buongiorno Antonino buongiorno. Allora Eccomi che cosa qua. è successo in campo che ha salvato Eriksen?
4: Allora innanzitutto è stato al momento che è arrivata l'equipe medica lui aveva il circolo subito dopo ha perso il circolo per cui è stato si chiama cardiaco Testimoniato. testimoniato. Mm-hmm e hanno iniziato subito con la procedura DAE, prima con la RCP, col massaggio cardiaco, hanno posizionato le piastre come comandato le foto e grazie a Dio con un ciclo di defibrillatore si è ripreso subito.
1: Certo, esatto. È utile, e... è utile
4: avere i defibrillatori e... ovunque, nelle aziende, nei supermercati, chi non è soccorritore è un operatore laico che può ugualmente a frequentare il corso e sostenere l'esame ogni due anni per
8: l'aggiornamento.
1: Sì, anche perché voglio dire, eh, a maggior ragione oggi ci sono i defibrillatori automatici che indicano esatto. all'operatore quello che deve fare.
4: Esatto, perché tu il momento che hai posizionato le, le, le piazze e attivi la procedura DAE e tutto è registrato ambientale e lui, lui parla, hai capito? Per cui come inizia la procedura DAE lui dice... Cioè tu devi allontanare tutti, allontanare l'ossigeno, allontanare le persone, io sono via, voi siete via, tutti sono via, l'ossigeno è via e e dalla prima scarica del ciclo. E grazie a questa lui si è ripreso subito perché il soccorso è stato immediato perché ci sono cinque minuti al massimo dal momento che una persona va in ACC per salvarla perché poi possono subentrare danni cerebrali.
1: Certo, chiaramente. Infatti io quello che pensavo quando se lo sono portato via che per fortuna aveva riaperto C'è. gli occhi era proprio questo C'è. non è che gli è venuto qualche problema cerebrale e invece pare stia benissimo insomma Ma pare guarda, che il cervello non abbia subito danni
4: a me è capitato anni fa stavamo andando in un stazionamento in a Oberbank e c'era una fila di macchine è arrivata la moto ha tamponato una macchina il motociclista è caduto a era andato in arresto fortunatamente il mio capo servizio ha attaccato subito il DAE con un ciclo si è ripreso è arrivato un altro mezzo che ha caricato il paziente ha portato a un
1: Certo. E tutti, si è possono fare corso, sì,
4: tutti possono fare frequentare il corso DAE oggi, anche i laici, quelli che non sono soccorritori.
1: Ecco, dove, si può, dove ci si può iscrivere? Diciamolo ai nostri ascoltatori.
4: Guarda, eh, si cerca online, ci sono diverse società accreditate. Io parlo con la Lombardia, con Areola, l'agenzia regionale Emergenza urgenza ci sono questi corsi che costano 90 euro. Tu in una giornata segui, in 6 ore segui la lezione e poi dall'esame finale su Manichino,
1: certo, esattamente. Allora, prego, eh, Eddie, prego. grazie di averci spiegato questo miracolo in campo e soprattutto di averci avviato a conoscere i corsi appunto per imparare ad utilizzare il defibrillatore sia esso automatico oppure esatto. manuale questo è un buon consiglio che diamo a tutti i nostri ascoltatori, cercate su internet informatevi, imparate anche voi, prendete anche voi il patentino eh, per il defibrillatore, perché non si sa mai potreste salvare vite umane Di aiuta miei.
4: molto, aiuta molto il defibrillatore è nato a Seattle negli Stati Uniti, grazie a Dio che esiste che ha salvato tante vite, sia adulti che anche pochi bambini.
1: Va bene, va bene. Ciao Antonino, grazie, grazie per
4: l'ospitalità. Ciao, ciao.
1: Grazie a te, ciao. E adesso, ladies and gentlemen, Padova Calling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206.
1: Maestro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, un positivo martedì a tutti. Buon martedì a tutti. Positivo non si può dire.
12: Beh, dai, oddio. Allora, c'è qua che, frugando tra i giornali, mi sforzo di trovare qualche notizia positiva.
1: Dai, dai, che succede in quel dell'Arcella via Piero Bonne? <ride> vai. Allora
12: la prima notizia positiva per tutto il Veneto è che finalmente è stato liberato Marco Zennaro l'imprenditore okay. veneziano eh, che è stato in pratica sequestrato perché non si può dire arrestato in Sudan eh, per una controversia civile, mi domanda in quale paese civile si arresta una persona per una controversia civile per non aver ammazzato nessuno ricordiamoci eh, è stato liberato, ma ha ancora gli arresti domiciliari in albergo e ci rimarrà fino alla fine del contenzioso. Quindi emergenza passata solo in parte, nel senso che non è più a morire in carcere, ma è probabilmente segregato in un albergo. Va bene, siamo comunque contenti lo stesso, perché eh, ovviamente è molto meglio che stare in carcere, soprattutto in quei paesi. Ehm, il resto, poi, non ci sono più vittime di covid da 48 ore, non accadeva dal 10 agosto scorso, eh, il 24% delle persone in Veneto sono completamente immunizzate secondo i numeri forniti dall'ASL, se Uganea, ormai è stata vaccinata quasi metà dei padovani eh, già con una dose, quindi eh, l'immunizzazione è già a metà, poi ci saranno i richiami da fare AstraZeneca, come abbiamo detto, è stata sospesa eh, per tutti quelli eh, di età inferiore a 60 anni. Anche Zaya riprende un po' l'argomento stamattina sulle pagine del mattino di Padova. Eh, quindi assolutamente positiva come notizia. Il sottoscritto avrà anche lui la sua dose di vaccino, nonostante l- la, l'immunità, l'iperimmunità presunta da Covid, eh, sabato certo. prossimo. Insomma, sabato prossimo alle 17 vaccination day anche per me. E quindi assolutamente notizie abbastanza buone. Ecco, poi ce ne sono anche chiaramente altre di cattive, però preferirei, considerando il periodo, di dare quelle buone.
1: Spererei, no, anzi, darci quelle buone. Com'è il mood in quel del quartiere dell'Arcella? La gente è abbastanza
12: contenti stanno cominciando a pensare a, a una ripresa delle ferie. Ovviamente, sempre nella. Nella prudenza più, più assoluta, però c'è la gente che vuole cominciare a muoversi, stanno pensando un po' al mare, a, a tornare anche nelle, negli esercizi di ristorazione che ormai sono chiusi, ormai da un anno e mezzo. Quindi, insomma, c'è,
1: c'è una voglia di riprendere la vita che ci apparteneva una volta. Ecco, a proposito di riprendere una vita, ma quelli dell'Alfa Romeo Club di Padova che fine hanno fatto? Che facciamo un bel raduno e andiamo in diretta col garage dell'Alfa?
12: Allora, loro si trovano sempre in condizioni di sicurezza mantenendo tutte le distanze ogni tanto la domenica davanti a Villa Contarini a, a Piazzola sul Brenta quindi se eh, le domeniche qualcuno volesse essere, vedere qualcosa di carino si trovano molto spesso la domenica lì e poi comunque è una piazza molto bella E vale comunque sicuramente la pena di una visita non sta, Anche se a uno magari
1: non interessa le auto Certo, sembra anche a me Quindi Piazza Contarini hai detto? Villa Esattamente, Contarini Esattamente, Villa
12: Contarini e A Piazzola su Trenta
1: Va bene, va bene Avremo modo e maniera di vederci Dai, dai, dai Che è la cosa più interessante Ok, Ettore, allora, io ti ringrazio come sempre, come tutti i giorni, oggi che si mangia?
12: Ma guarda, sto sto pensando davvero bella pasta fresca, magari. E e io ieri,
1: guarda, sono riuscito a fare... Io ieri sono riuscito nell'esperimento di fare l'insalata di riso. La prima era venuta uno schifo perché avevo salato troppo il riso la seconda finalmente è venuta mangiabile
12: <ride> oh bene dai <ride>
1: quindi insomma in qualche modo ci siamo arrangiati ieri oggi vediamo Guarda, che cosa cuciniamo
8: mm.
12: ogni tanto mi capita di vedere su internet tutti questi programmi culinari di talent culinari okay. no, non ci riuscirei mai a fare cose di questo genere neanche se mi impegnassi però sai sbagliando si impara dicono quindi tranne dar fuoco alla cucina insomma esatto tutto quello che sta in mezzo è mangiabile, no? <ride> esatto,
1: esattamente. Ettore, grazie, grazie del tuo tempo, Ad ci certo. ritroviamo domani. Ciao. Ciao, ciao, ciao. E adesso, ladies and gentlemen, la potete ammirare su radiorpl.it, la nostra pagina Facebook o il nostro canale YouTube. Eccola qua, la scintillante Sara Garino con il suo Alto Mare. Buongiorno Sara e bentrovata.
11: Buongiorno Antonino, ciao, grazie per la presentazione.
1: Ecco, in un certo senso è come se ti passassi il testimone, perché dietro di te leggo lo sfondo, il grande puzzle dei vaccini. Quindi, quale sarà il tema di Alto Mare tra poco su RPL?
11: Restiamo qui, restiamo per l'appunto sul tema dei vaccini, ne parleremo con il professor Giovanni Carnovale, voce che il pubblico di Alto Mare ben conosce, avremo collegato con noi anche il professor Matteo Bassetti del Policlinico San Martino di Genova e il direttore di Libero, il direttore responsabile di Libero, Alessandro Sallusti. Avremmo dovuto avere nel parterra anche il direttore Feltri, come annunciato stamane in conferenza stampa, ma per un impegno imprevisto purtroppo il direttore non potrà essere con noi per questa puntata.
1: E il bello della diretta, diceva Gianni Minato, per cui... Ci mancherebbe perché qua il programma lo facciamo in diretta per cui andiamo, come si diceva una volta ed era anche il titolo di una famosa trasmissione della RAI senza rete perché non abbiamo la rete di protezione sotto quindi noi ci mettiamo proprio l'anima e come va, va che è la cosa più importante.
11: Ma va sempre Eh. bene perché ci mettiamo l'anima per l'appunto e poi abbiamo il nostro pubblico che è il Eh. vero protagonista di ogni diretta.
1: Esatto, visto che hai parlato di conferenza stampa eh, l'undicesimo uomo e il dodicesimo uomo in campo è il pubblico perché se non ci fosse il pubblico noi saremmo inutili non esisteremmo per
11: assolutamente. cui non avrebbe
1: assolutamente senso il esatto
11: il pubblico che è il protagonista principale delle nostre mm. trasmissioni
1: insomma come potete ascoltare abbiamo un parterre de roa vero e proprio ora con saragarino ad alto mare alle 12.05 per cui che dire di più Sara, buon lavoro,
11: singurgite si Vasto.
1: <ride> no scusa un attimo prego,
11: no ho detto che dire di più, rari nantes, in Singurgite vasto, noi di RPL siamo per l'appunto tra quei rari nuotatori no? che sanno districarsi tra le onde del mare, anche le più torbide e le più difficili.
1: Ecco, questa mi sembra una bella metafora che condivido moltissimo, guarda come ride l'impunita, guarda, guarda, un bellissimo… no, eh, mi è piaciuta molto la locuzione latina perché è bello ogni tanto la levigata assolutezza dei modi di dire del latino, come dice Sciascia, quindi ti ringrazio perché è sempre… Quel, salte- quel colpo d'ala in più che fa sempre bene. Grazie tante.
11: Ad maiore, Antonino.
1: Sempre rad maiora, sempre Rad Maiore. Allora, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL con Zoom. Io vi lascio appunto a Saragarino e al suo Alto Mare di Oggi. La canzone d'amore che va in onda dopo di noi è eh, Ciao, amore, ciao di Luigi Tenco del 1967. Che dire di più, che io vi ringrazio come sempre del vostro tempo e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Sara Garino e Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Zoom,
12: 90 minuti in mezzo ai fatti.